0: Boa noite, professora Grácia. Como é que vamos por aí? A pandemia continua, né? Ou oh, época trágica, ou oh, difícil que é. Mas vamos levando, vamos produzindo e vamos ver o que acontece. Oi, Helênia. Que bom
1: falar com você. É verdade que estamos vivendo uma época trágica essa época da pandemia mundial.
0: Graça, você aceitaria fazer um podcast sobre a filosofia de Nietzsche na época trágica da pandemia? Se você topar, vai ser muito legal.
1: Sim, seria muito interessante falar sobre esse momento trágico, sobre essa época trágica da pandemia relacionada com o pensamento trágico de Nietzsche. Mas é bom a gente ressaltar que a questão do trágico em Nietzsche não é nada do que vocês estão pensando. Muito pelo contrário, seria muito interessante falar do pensamento trágico de Nietzsche.
0: Grácia, a gente sabe que há uma distinção entre o jovem Nietzsche, o Nietzsche cético e o Nietzsche maduro. Você poderia falar brevemente dessa questão, dessa, dessas distinções entre os três? É, como, como é essa distinção? O, o que significa o jovem Nietzsche, o Nietzsche cético e o Nietzsche maduro?
1: Helênia, Sim, seria muito interessante falar dessa distinção aí das obras, do pensamento, né, da vida do Nietzsche. É, foi ele próprio, ele próprio que fez essa indicação numa carta para seu amigo, seu grande amigo, Franz Overbeck, professor de teologia e crítica do cristianismo do século XIX, da Universidade da Basileia quando ele escreve textualmente assim, Toda a minha vida decompôs-se diante dos meus olhos, Esta vida inteira de inquietação e recolhimento, Que a cada seis anos dá um passo e nada quer além disso. Então, por esta razão, né, ele mesmo está aí indicando que a cada seis anos... Ele produz né, obras, ele produz as suas obras, faz essa divisão aí de suas obras em três momentos sucessivos. Então, por isso, considera-se o primeiro momento do jovem Nietzsche, né, o momento do pessimismo romântico, que vai desde 1870 a 1876, quando ele escreve O Nascimento da Tragédia no Espírito da, da Música, a filosofia na época trágica dos gregos, sobre a verdade e mentira no sentido extramoral, moral. Né? Algumas considerações extemporâneas. Pois bem, no segundo momento do pensamento do Nietzsche, que é considerado o um momento do positivismo cético, que vai de, desde 1876 a 1882, o Nietzsche se torna mais é, cético, né? e ele rompe com Wagner, que era a grande paixão da música de Wagner, ele rompe com Wagner, rompe com uma série de valores, e as obras mais marcantes são O Humano Demasiado Humano, Aurora, A Gaia Ciência, que se destacam nesse segundo momento do pensamento do Nietzsche. E o terceiro e o último período né, do Nietzsche Maduro, que é também chamado período de reconstrução de toda a sua obra, Nietzsche é, vai, vai, vai começar com, assim falou Zaratustra, Para Além do Bem e do Mal, A Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos, O Anticristo, É Seu Homo, né, a sua grande obra é, autobiográfica, né, então, por isso também, este momento, esse terceiro momento de reconstrução de toda a sua obra, é também chamado momento da transvaloração dos valores, que vai de 1882 a 1888. Eu acho que aí ficou claro né, essa divisão da obra, por sua própria indicação e por seu estado de espírito, né, Nietzsche Maduro, não é o Nietzsche jovem. E o Nietzsche cético não é o Nietzsche maduro. Acho que ficou claro, não ficou?
0: Muito bom. Que vida louca, né? Quanta produção e assim separada né? no tempo e nas, nas intenções. Muito, muito, muito maravilhoso. Agora, seguindo eu gostaria que você eh, nos mostrasse, demonstrasse uma outra distinção muito necessária, que é entre o, a noção de trágico no Nietzsche e a noção de, do trágico no Schopenhauer. Que distinção é essa? Como é o trágico no Nietzsche? Boa pergunta.
1: Mas essa pergunta exige mais profundidade e uh, vou tentar falar aqui de certa forma não tanto profunda, né? Porque são dois pensadores, dois grandes pensadores, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. Então é, a gente tem que ter um cuidado muito grande para falar do, desses pensadores e, e, e o que, que eles estão apresentando. Né? E a questão do trágico em Nietzsche perpassa o pensamento inteiro, né? todas as fases do pensamento dele. É, enquanto que é, também para Schopenhauer, a visão do trágico é em um, um outro aspecto, né? é distinta da, da visão do Nietzsche. Se, para Schopenhauer, né, o trágico é o mundo como vontade e representação, essência e aparência, o Nietzsche, pegando aí essa visão, essas categorias metafísicas do Schopenhauer, né, vontade, representação, essência e aparência, para Nietzsche, é, o Nietzsche valoriza a aparência como necessária vida. Uma vez que a arte tem mais valor que a verdade. Então, aí a gente já vê a contraposição, né? a total oposição do, do Nietzsche em relação a Schopenhauer. Embora, quando Nietzsche descobriu Schopenhauer, né, um livro que ele passou na rua, assim, viu numa livraria, e aquele livro chamou a atenção dele, ele comprou e leu compulsivamente naquela época e adorou. Né? É um dos grandes inspiradores de Nietzsche, Schopenhauer, né? Um grande pensador. Mas para Nietzsche, o trágico né, é uma questão muito ampla. A gente pode ver que o jovem Nietzsche ele vai tratar, no nascimento da tragédia, a questão do dualismo, né? a, relação, a relação dos gregos com o trágico, da maneira como é formulada. Né? É, o melhor, Nietzsche vai falar da duplicidade dos impulsos artísticos da natureza, o Apolíneo e o Dionisíaco. São como fonte e essência primordiais da tragédia grega. Né? Então, para Nietzsche, o sentido, o, trágico, né, o sentido do trágico significa a verdadeira natureza da realidade da vida. E a arte trágica constitui o um modelo estético por excelência, que se, que se opõe, evidentemente, à racionalidade socrática. Né? Nesse momento, Sócrates está fazendo uma crítica, sim, ao nascimento aí da filosofia com Sócrates Platão né e então nisso é o, o Nietzsche o jovem Nietzsche que estabelece aí entre o Dionisíaco e o Socratismo né entre a metafísica do artista e a metafísica racional é, duas duas dois pontos né totalmente distintos um instinto de conhecimento e de verdade que, que se sustenta aí na metafísica racional e um instinto aí de, da vida na metafísica do artista. Então, Nietzsche certamente combate o pensamento dialético-socrático platônico é, que estabelece aí essa divisão metafísica entre a verdade e a aparência, entre o mundo sensível, imperfeito e falso, e o mundo suprassensível, perfeito e verdadeiro. É, a divisão, é o dualismo platônico. Né? Tudo isso indica que Nietzsche, na verdade, procura instaurar a destruição dos falsos fundamentos, ou seja, de que o que se apresenta como verdadeiro simboliza simbolizando no Dionisíaco a perda de todos os fundamentos, o niilismo que desponta, embora ainda sem nome, ainda sem nome no nascimento da tragédia, dessa sua primeira obra, de, de 1872. Tá? Agora, o trágico vai assumir outra perspectiva de transvaloração de todos os valores no personagem Zaratustra, quando aí sim Zaratustra né, se identifica plenamente com Dionísio, mostrando como Nietzsche descreve a imagem do herói trágico. Né? Ele, o Zaratustra inicialmente é mais apolíneo, ao discursar para todos. Né? Depois ele vai se deslocando para uma direção, para uma perspectiva cada vez mais dionisíaca, quando ele começa a falar para poucos. E aí depois ele passa apenas a conversar consigo mesmo ao ter a mais cruel percepção da realidade e ao dizer sim ao mundo, à vida. A visão trágica do Nietzsche, né, a caminhada trágica do Zaratustra, mostra isso, né, os valor, O dizer sim ao mundo é aceitar a vida tal como ela é, com tudo o que ela tem, e pedir cada vez mais, quero mais, mais vida, mais vida. Esse é o amor, Fati, essa é, é a ideia fundamental do pensamento trágico em Nietzsche, a aceitação da vida tal como ela é, enquanto que em Schopenhauer fica aquele pessimismo né, em relação à vida, a vida como essa vontade cega, e para Nietzsche não, a vida é mais vida. A vida é vontade de potência. A vida é força. A vida é esse
0: eterno amor fati. Que interessante. É, a arte tem mais valor que a verdade. Olha, vou te dizer uma coisa. Se eu pudesse mudar de alma, arrancar Platão de dentro de minha alma, eu seria Nietzscheana. Não, mas não posso fazer isso. Sobre a questão do dualismo em Platão, olha, nós vamos entrar em polêmicos, muitos debates a respeito, mas isso vai ser para uma outra oportunidade quando eu ficar um pouco mais madura nas minhas questões platônicas. E eu queria ainda te perguntar sobre o conceito, a noção de trágico no Schopenhauer. Que pessimismo é esse? É, fala mais um pouquinho para a gente a respeito. Muito
1: interessante. É importante. Tem que explicar isso, sim. Né? Essa questão do trágico, a gente tem que entender, primeiramente, é, o, o que, que significa trágico. Né? Geralmente, normalmente, as pessoas, de uma maneira geral, entendem o trágico. Né? O trágico apresenta um traço essencial em todos os enfoques qualquer doutrina filosófica da nossa cultura. O trágico aparece sempre associado às disposições afetivas da ordem da experiência da angústia, solidão, morte, desespero, pela falta, perda da unidade como princípio do mundo, da vida. Então, isso e essa é a noção normal, né? que se tem do que significa trágico. O trágico está relacionado a tudo isso. Está sempre associado a angústia, solidão, morte, desespero, falta ou perda de unidade, da unidade como princípio do mundo. Então, o que a gente encontra, vamos lá, em Montaigne, em Pascal... né a gente vai encontrar, em Kierkegaard a gente vai encontrar essa resignação, essa negação. E em Schopenhauer né, também vamos encontrar essa mesma perspectiva pessimista da vida. Tá? Tanto em Montaigne, Pascal, como Kierkegaard e Schopenhauer, vamos encontrar essa perspectiva pessimista da vida. E aí que está a grande distinção do Nietzsche em relação a todos eles, né? em relação a essa interpretação pessimista da vida. Nietzsche, além de denunciar todas essas distorções de sentido, né? ele propõe, então, uma inversão de sentido de valor do sofrimento, que leva a ver a dor e a perda como poder. Olha a inversão que ele faz. A dor, a perda, passa a ser poder, estímulo, impulso para a afirmação da vida. Esta nova interpretação de Nietzsche, da dimensão do trágico, como afirmação da existência, implica necessariamente na aceitação do próprio se sentimento, sofrimento, como força, como condição de possibilidade de transfiguração da vida. E é isso que ele vai escrever na sua grande obra autobiográfica, É Seu Homo, de 1888, a respeito de si mesmo. Ele diz assim: Tenho o direito de considerar-me o primeiro filósofo trágico. E, referindo-se referindo-se à especificidade da sua experiência de pensamento, né, que é a afirmação da vida, o trágico como a afirmação da vida, ele acrescenta o mais extremo oposto e antípoda de um filósofo pessimista. Antes de mim, não há essa transposição do Dionisíaco em um patos filosófico. Falta sabedoria trágica. Eu acho que nessa passagem belíssima né, do É Seu Homo, a gente já percebe a dimensão e a distinção do que é trágico em Nietzsche. Né? E, e ele reivindica para si mesmo esse reconhecimento da prioridade da existência de uma filosofia trágica e distinta de toda e qualquer outra visão pessimista do mundo. Porque a filosofia Trágica, a visão trágica de Nietzsche assume sua importância, sobretudo na transposição do dionisíaco em um patos filosófico.
0: Então, quer dizer que a afirmação da vida implica em não negar a dor, o sofrimento, a morte a tristeza, a solidão, especialmente a morte. A morte não é negação da vida, mas afirma a vida. Seria assim esse trágico no Nietzsche? Vê se, se eu entendi bem. Eu tenho umas perguntas para te fazer, só que a, a minha cabeça está tá dando um pouco de volta por conta de que são muitas perguntas e, e por conta da intenção de ligar esse trágico Nietzscheano com esse trágico da pandemia. Quantas pessoas agora estão é, na dor, no sofrimento, na, na, da perda né, de seus familiares, de seus amigos, é, sofrendo por causa do distanciamento que tem sofrendo porque não pode abraçar neto, irmão, amigo, é, filho, avó, enfim, todo esse sofrimento, isso seria nos traria uma possibilidade de afirmar, Nietzscheanamente falando, a vida? Seria uma possibilidade de, afinal, transmutar essa dor? em alguma coisa positiva, alguma coisa boa, alguma coisa que nos traria alegria. Para nós aqui, eu e você, e talvez outros, essa pandemia já está nos trazendo alguma coisa de, de positivo, né? de positiva, que é exatamente fazer essa série de áudios afirmando a filosofia, afirmando a alegria de trabalhar, a alegria de pensar, a alegria de ter contato com Nietzsche, com você, minha amiga, colega de trabalho, já há tanto tempo.
1: Isso, Helênia. o pensamento trágico de Nietzsche pode nos ensinar, sim, o que, que significa essa transvalorização de todos os valores? Né? O que, que significa esse trágico enite? Né? Essa transformação de toda essa dor, de todo esse sofrimento que estamos vivendo nos tempos sombrios desta pandemia? Quantas famílias... Quantas famílias não perderam seus entes queridos? Quantas mães, pais, filhos, amigos não morreram por conta desse momento trágico que a gente está vivendo? E eu acho que nesse momento nós podemos aprender muito com o pensamento trágico de Nietzsche. Porque a gente pode transformar toda essa dor todo esse sofrimento em força, em impulso, em transformação de valores. Né? Precisamos acreditar de que há esperança, sim. Não podemos negar a, a importância, a natureza, o poder do vírus. Não podemos. Não é pela negação do vírus que a gente supera o vírus. Muito pelo contrário, é pela afirmação do poder, da força do vírus, da natureza soberana do vírus, é que vamos enfrentar o vírus. E vamos aceitar, sim, esse novo mundo que vai surgir. Porque a gente vai estar renovado, transformado, com toda essa tragédia que a gente está vivendo, o mundo inteiro está vivendo. E eu acho importante citar aqui uma frase do Nietzsche, que ele escreve, uma máxima dele no, no, no livro Crepúsculo dos Ídolos, um, um, uma filosofia do martelo, né? como filosofar com o martelo. Nesse, nessa obra, ele tem várias máximas, e uma que é bem conhecida popularmente, a seguinte expressão, o que não me mata, me fortalece. E aqui no Crepúsculo dos Ídolos está bem assim, o que não me faz morrer, me torna mais forte. Então, podemos sim, podemos no futuro, com o conhecimento científico que vai conquistar lá, lá no futuro a nova vacina que vai surgir, com o respeito a essa natureza do vírus, a gente vai superar esse momento trágico e transvalorar, transvalorar todos os valores, da mesma maneira
0: como Nietzsche nos ensinou. É isso, Grácia. Com o tempo, à medida que for tudo acontecendo, que a vida é acontecimento, né? não adianta fazer previsão, que, que a gente vai indo, vivendo e no acontecimento e vai inventando, reinventando a vida. É claro que virá uma vacina, é, e virão novos momentos e a gente vai superar. Teremos oportunidade de continuar esse assunto num, num próximo episódio, quando vamos falar do conceito apolíneo e dionisíaco, é, no, no Nietzsche, e o trágico mesmo, todo ele no Nietzsche. Mas aí não vai ser assunto assim para essas gotas todas, mas para um grande dilúvio. Vai ser um, um podcast grande, um episódio grande. Por hora, eu te agradeço muitíssimo a participação. Foi bom a beça e a gente aprendeu muita coisa do Nietzsche, muita coisa adormecida aqui, muita coisa que veio à tona. E eu amei tudo. Muito obrigada. Boa noite, um beijo.
1: Helênia, eu que agradeço essa grande oportunidade que você me deu de poder falar um pouquinho do pensamento trágico de Nietzsche, de levantar essa questão bem distinta do trágico em Nietzsche. E o que podemos aprender, o que Nietzsche pode nos ensinar é essa verdade, para a vida. Amor fate, amor ao destino, amor à vida, a vida sempre é a nossa grande alegria.